0: Lieber Björn, herzlich willkommen zu unserem heutigen Smart Health Talk in Köln. Ich freue mich, dass du unsere Einladung äh, angenommen hast und wir heute uns so ein bisschen unterhalten können über den Status des Gesundheitssektors, welche Potenziale wir haben, wo wir uns befinden. Am Anfang würde ich dich bitten, dass du dich kurz einfach unseren Zuhörerinnen und auch den äh, sozusagen halt äh, Zuschauerinnen einmal kurz vorstellst, wer du bist, was du machst. Ja, mein Name ist Björn Zein,
1: auch ganz lieben Dank für die Einladung, habe mich sehr darüber gefreut. Ja, viele kennen mich schon aus dem Gesundheitswesen. Ich bin jetzt tatsächlich 20 Jahre im Gesundheitswesen aktiv, die verschiedensten Stationen gehabt, auf Seiten der Gesundheitsfachberufe beispielsweise, aber auch auf Seiten von Dienstleistern für Gesundheitsfachberufe, also für Heilmittel, Hilfsmittel, Pflege, für Transporte. Und in meiner letzten Position im Gesundheitswesen in Festeinstellung habe ich Berührungspunkte zusätzlich mit Ärzten und Apothekern äh, gehabt.
0: Ähm, ja, und das einmal ganz, ganz kurz zu meiner Person. Ähm, vielen Dank. Äh, lass mich mal direkt dort äh, ansetzen. Und diese 20 Jahre, wie würdest du diese 20 Jahre sozusagen zusammenfassen? Also was in, du hast einen Querschnitt durch den Gesundheitssektor äh, hinter dir. Wie würdest du so kurz zusammenfassen?
1: Also äh, ähm, eine spannende Frage, weil ähm, sie lassen sich kaum zusammenfassen. Weil alleine, wenn man die letzten 20 Jahre jetzt Revue passieren lassen würde, ich glaube, würde das schon den Rahmen sprengen. Aber vielleicht, und das ist ja so für mich auch mein Kernthema, ich sag mal, das Thema Digitalisierung, digitale Transformation, Zukunft des Gesundheitswesens. Das war sehr spannend, weil als ich ins Gesundheitswesen hineinkam, war meine erste Station bei einem Leistungserbringer, wo ich tatsächlich in der Lager- und Fuhrparklogistik unterwegs war oder Verantwortung für hatte. Und ich habe als allererstes im, im, in der Lagerverwaltung ähm, alles ähm, mit Barcodes ähm, ausstatten lassen. Für diejenigen, die es noch von früher her kennen, heute wird man QR-Code sagen, aber den gab es damals noch nicht. Das war damals schon revolutionär im Gesundheitswesen. Ähm, dort, wo ich äh, vorher tätig war, während meiner studentischen Ausbildung, äh, war das gang und gäbe. Und das ist, glaube ich, so ein Stück weit ähm, heute auch noch, dass viele Sachen, die in anderen Branchen state of the art sind, sind im Gesundheitswesen ja, vielleicht nicht mehr ganz neu. Man hat schon vieles, über vieles schon gesprochen, aber es ist noch mühsam. Es ist sehr mühselig, das umzusetzen. Und ich habe die letzten 20 Jahre gesehen, dass wir eigentlich immer den anderen Branchen hinterherlaufen. Aber ich habe auch wiederum das Gefühl, dass wir nicht nur mehr darüber reden, was zu tun ist und wie man es vielleicht tun könnte, sondern es gibt immer mehr, die sich auch damit beschäftigen, genau wie ihr zum Beispiel auch für entsprechende Lösungen zu sorgen. Und das ist für mich so der Unterschied zwischen früher was ganz Neues für die Gesundheitsbranche, dann hat man viel geredet und jetzt habe ich so das Gefühl, man kommt in die Umsetzung und es kommt Bewegung ins System.
0: Kannst du mal vielleicht an diesem Beispiel, also wenn du sagst, das ist ein sehr, sehr positiver Blick, also wenn wir sozusagen jetzt in Bewegung sind, kannst du ein paar Beispiele, wo du gerade siehst, wo, wo die Bewegung ist, in welche Richtung wir laufen, was wir gut tun?
1: Also was wir gut tun, ist vielleicht so pauschal gar nicht zu sagen, sondern ich glaube, wir haben die verschiedensten Disziplinen, die verschiedensten immer noch Sektoren. Das ist dann schon mal nicht gut. Aber was wir gut tun, ist, dass wir anfangen, miteinander zu reden, dass wir versuchen, ein Verständnis füreinander aufzubauen. Und was uns gut tut, ist tatsächlich die Motivation von Jüngeren, von GründerInnen, die einfach mit einer Motivation ins Gesundheitswesen reinkommen, weil sie Mehrwerte für den Patienten, für die PatientInnen schaffen wollen. Und das ist etwas, was wir früher vielleicht eher, ich sag mal, nur darüber geredet haben, welche Potenziale da sind. Aber wenn man ganz ehrlich ist, das Gesundheitssystem, das Gesundheitswesen nicht um den Patienten aufgebaut, sondern eigentlich um ein Papierdokument. Und der Versicherte war oftmals in vielen Prozessen vielleicht auch ein bisschen hinderlich. Und das ist das, was wir meines Erachtens heute besser tun. Ob wir es gut tun, vereinzelt mit Sicherheit. Da gibt es viele Lösungen, auch gerade im Bereich ich sag mal, die jetzt in diesem ähm, Segment DIGA sich wiederfinden. Ähm, und ähm, was uns gut tut, ist, dass wir aus anderen Branchen ähm, Verständnisse ähm, einfach äh, implementieren. Also zum Beispiel, ähm, wir nutzen alle im, im privaten Umfeld Smartphones. Ähm, Im Gesundheitswesen ist das noch nicht angekommen oder nur sehr fragmentiert. Ähm, aber es gibt genug Leute, die das als Selbstverständnis ansehen. Das ist oftmals ein Generationsthema. Und die jetzt dafür sorgen, dass wir das im Gesundheitswesen auch immer mehr von
0: profitieren, von smarten Lösungen. Das ist mit sehr vielen, also sozusagen halt gerade bei mir sehr, sehr viele Fragen, die entstanden sind, wo man wirklich das sehr gerne so ein bisschen aufteilt, deine Antwort, um ein bisschen tiefer reinzugehen. Aber ich würde gerne damit starten. Du warst ja 20 Jahre im Gesundheitssektor tätig, auf der Seite, Leistungserbringer auf allen Seiten, hast du gerade dargestellt und hast dir entschieden, einen Schritt zu gehen, sozusagen eine andere Richtung auch da drin. Könntest du uns damit so ein bisschen mitnehmen, wie du das jetzt siehst? Weil ich würde gerne die beiden Sachen verbinden. Deine Antwort jetzt und so ein bisschen mit der Tätigkeit, für die du dich entschieden hast.
1: Ja, ähm, ich bin vor, und ich glaube, das meinst du, vor einem Jahr in Selbstständigkeit ja. gegangen, ganz ja. bewusst. habe sozusagen auch ein Startup gegründet. Und ähm, die Entscheidung ähm, ist ganz einfach zu erklären. Ähm, es ähm, es war eigentlich eher ähm, meine Frau schuld, dass ich diesen Weg gegangen bin ähm, und zwar ähm, relativ einfach ähm, hatte ich mit ihr, ich hatte mit ihr auf der auf der äh, beim Gläschen Wein auf der Couch gesessen, habe gesagt, du, ich habe mir noch mal Gedanken gemacht. Ich glaube, ich werde noch einmal wechseln und zwar aus einer Position heraus. Das war eine Vorstandsposition, die an sich jetzt erstmal sehr, sehr komfortabel klingt. Und ähm, ähm, als meine Frau mir dann sagte, das ist doch selbstverständlich ähm, und ich das nicht verstand, sagte sie mir, naja, guck mal, du wechselst alle drei, vier Jahre und du hast noch gerade mal die Hälfte äh, deiner beruflichen Laufbahn hinter dir. Ähm, selbstverständlich wirst du noch wechseln. Und das war für mich ähm, ein, ein äh, Ansatz oder ein, der Punkt, wo ich tatsächlich äh, darüber nachgedacht habe, Moment mal, wenn du in den ersten 20 Jahren es bis auf eine Vorstandsposition geschafft hast, und mit den Erfahrungen, die du gesammelt hast, auch zum Thema Digitalisierung, zum Thema Transformation, zum Thema das Gesundheitswesen weiter nach vorne zu bringen, ähm, habe ich mir überlegt, wofür willst du denn die zweite Hälfte deiner beruflichen Laufzeit nutzen? Und das war für mich nochmal etwas, wo ich äh, gesagt habe, ein weiter so, nicht mehr, sondern ich würde nochmal was ganz Neues probieren wollen. Das war meine Motivation. Ähm, was ich probiert habe oder was ich jetzt gegründet habe, ähm, ist auch relativ einfach, und das ist dann wiederum mit dem, wo wir, ähm, was ich anfänglich auch schon sagte, das Thema digitale Transformation ist ein so großes Thema, das ist eine so große Herausforderung, nicht nur für das gesamte Gesundheitswesen, sondern für alle Unternehmen, die sich im Gesundheitswesen tummeln. Ähm, und ähm, habe mir dann gesagt, ähm, die, bewegen, äh, die, die Unternehmen müssen sich bewegen. Sie müssen aus der Komfortzone heraustreten. Man konnte in der Vergangenheit in den eigenen vier Wänden seine Produkte kreieren. Oftmals das dem Kunden überstülpen und der musste es annehmen. Da haben wir alle sehr gut von gelebt. Ähm, das hat aber immer weniger Gültigkeit, weil die Ansprüche nicht nur der KundenInnen, sondern auch der PatientenInnen ganz andere werden mittlerweile. Und ähm, das kann man kaum noch alleine bewältigen als Player im Gesundheitswesen. Deswegen ähm, kam das Thema Kooperation, Allianzen, Allianz Netzwerken. Das habe ich die letzten 20 Jahre immer gedacht und habe auch in diesem Spektrum gehandelt. Ähm, dieses Denken kam eigentlich dann in die Forderung und habe gesagt, wenn die Unternehmen sich mit den vor- und nachgelagerten Prozessen immer mehr beschäftigen müssen und immer mehr die Versorgung als Ganzes sehen müssen und in neue Kooperationen gehen müssen, um das abzubilden, um Mehrwerte zu schaffen, ähm, wo ist dann, dann die Beratung? Und die Beratung war für mich immer ein essentieller Teil ähm, ähm, bei den Unternehmen, wo ich beschäftigt war. Ähm, aber ich musste am Anfang immer, immer überlegen, ähm, wen nehme ich denn hinzu? Entweder Hochpreis, sehr strategisch, mit tollen PowerPoint-Präsentationen, aber meistens etwas weiter weg von der Basis oder halt sehr nah an der Basis. Das waren dann oftmals Solo-Selbstständige. Und da war für mich die große Frage, ob ein Solo-Selbstständiger das heute so leisten kann, was man, was man benötigt, wenn man sich zum Beispiel den großen Themen der Digitalisierung, der digitalen Transformation widmet. Meine Antwort daraufhin war nein, das wird nicht funktionieren. Und habe gesagt, dann lass doch mal ein, es muss ein Beratungsnetzwerk geben, wo die Personen mit einem großen fachlichen Background, die oftmals solo selbstständig unterwegs sind, zusammenkommen können in Gruppen, in Kollektiven und ihr geballtes Portfolio, ihr geballtes Expertenwissen im Prinzip den Unternehmen zur Verfügung stellen. Das ist Health Age.
0: Das heißt, im Endeffekt stellt ihr eine Art Netzwerk für Unternehmen des Gesundheitssektors in allen Bereichen um über das Netzwerk auf alle ähm, ja, Fachthemen zuzugreifen, damit man Probleme, Herausforderungen lösen kann, äh, sehr nah an dem Alltag. Ja, also
1: wir, wir sind ein Netzwerk von 30, 35 Experten ähm, und Expertinnen ähm, und die Idee ist eine relativ einfache dabei. Ähm, ähm, wenn man zum Beispiel, und jetzt ganz praktisches Beispiel, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte agiler werden in seiner Struktur, dann kann man natürlich mit einem Experten hineingehen und agile Strukturen aufbauen. Aber warum möchte man das denn? Das hat ja oftmals was damit zu tun, dass man auch junge Leute begeistern möchte, dass man sie ins Unternehmen, neue Führungsstrukturen aufbauen möchte. So, das heißt im Klartext, es ist doch interessant, nicht nur einen Experten, eine Expertin für agile Strukturen mit ins Unternehmen zu bringen, mit in die Beratung zu bringen, sondern gleichzeitig unter Umständen auch jemand, der dann, Achtung, das Thema Mission, Vision und Werte noch mal mit berücksichtigt, weil das geht einher, wenn man sich neu aufstellt, dass das auch angepasst werden muss. Warum? damit man dann die neuen Fachkräfte, die man benötigt, auch gewinnen kann, auch neu ansprechen kann, auch moderne ansprechen kann. Und schon ist dann, wenn wir beim Thema Fachkräftegewinnung sind, im Recruiting-Bereich, und da haben wir dann auch wieder Kooperationspartner. Was will ich sagen? Im Endeffekt führen verschiedenste Bausteine dazu, dass man ein großes Ganzes erreichen kann. Und das Netzwerk, was wir gegründet haben unter HealthAge, oder was ich gegründet habe unter Age, hat genau ein, ein Portfolio, wo wir die ExpertenInnen bei Bedarf hinausziehen können, herausziehen können und den Kunden anbieten können. Und die Idee dahinter ist eine relativ einfache. Wir möchten diejenigen, die für die Veränderung, für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens stehen, also die Unternehmen, die Führungspersönlichkeiten, denen möchten wir dabei helfen, die Grundlage zu schaffen, um das erfolgreich auch umsetzen zu können. Das ist unser Anspruch.
0: Und geht das an alle Unternehmen, nur an die Industrie? Ist das etwas, was äh, in Richtung der ähm, sozusagen halt Versicherung geht, oder ist es etwas, was in Richtung der Leistungserbringer? Also sozusagen, wer sind die Kunden, die das dementsprechend sich an dieser Fachexpertise bedienen können? Ja, wir haben im Endeffekt drei
1: Themenschwerpunkte. Der erste Themenschwerpunkt ist ähm, digitale Transformation. Daran kann man erkennen, wer ist die, die Kundengruppe, alle, die etabliert sind im Gesundheitswesen, sich mit diesem Thema beispielsweise auseinandersetzen die eine, Achtung, Motivation haben, was verändern zu wollen, auch unter Umständen im eigenen Prozess, im eigenen, ähm, ähm, in einem eigenen äh, Haus. So. Und ähm, ähm, aber auch diejenigen, die im Endeffekt wissen, dass ihr Portfolio, ihr Produkte angepasst werden müssen auf die neuen Herausforderungen, äh, die auf das Gesundheitswesen und auch überhaupt, äh, ich sag mal, ähm, äh, zukommen oder auch schon vorhanden sind. So und ähm, das ist der erste Themenschwerpunkt. Also alles rund um das Thema digitale Transformation. Du kannst da erkennen, alle Player, die im Gesundheitswesen etabliert sind, fallen genau, beschäftigen sich mit genau mit diesen Bereichen. Also die verschiedenen Sektoren sprechen wir damit an. Das nächste, der nächste Themenschwerpunkt ähm, ist das Thema Markteintritt. Also aus dem Beispiel also Ausland kommend ähm, gibt es sehr viele Spezifika im deutschen Gesundheitswesen. Ähm, wenn man sie nicht kennt, kann das sehr aufwendig sein und sehr ressourcend ähm, ergreifend, äh, wenn man diese Erfahrung vielleicht vorher nicht beraten, sich ins, äh, ins Haus holt. Ähm, aber auch für Startups kann es interessant sein, ähm, weil ähm, man ja mit diesen verschiedenen äh, Gegebenheiten im, im Gesundheitswesen äh, noch gar keine Berührungspunkte unter Umständen hatte. Ähm, und ähm, für uns ist es ähm, äh, in diesem Bereich auch interessant, Kunden zu ähm, erreichen, äh, die aus anderen Sektoren, aus anderen Branchen kommen, nicht Sektoren, aus anderen Branchen kommen und ihr Portfolio zum Beispiel erweitern wollen. Und der letzte Themenschwerpunkt, den wir momentan anbieten, sind ähm, der Aufbau von neuen Versorgungsstrukturen. Und da richten wir uns eher an die Städte, Gemeinde, Kommunen, die einfach aufgrund, beispielsweise durch Wegfall von Standorten, Krankenhaus, Arztpraxen oder Infrastruktur überhaupt, aufgrund ähm, Altersstrukturen, die äh, Inhaber, geführten ähm, Leistungserbringer ähm, gehen in den Ruhestand. Ähm, da bedarf es dann äh, einer besonderen Expertise, ähm, das auffangen zu können. Und äh,
0: das ist unser, unser dritter Themenschwerpunkt zum aktuellen Zeitpunkt. Ich würde gerne sozusagen dieses ähm, letzte Thema ähm, aufgreifen, weil es ist ein sehr wichtiges zukunftsorientiertes Thema für ähm, unser Land und auch für die äh, Sicherstellung der Versorgung dieser regionale Versorgungsmodelle. Ähm, könntest du uns ein bisschen tiefer gehen, also sozusagen so ein bisschen darstellen, was er genau da tut, weil das ist ja ein Gerade ein neues, modernes Wort. Neben dem Digitalisierung des Gesundheitssektors kommt jetzt äh, Regionalversorgung, alle reden. Ähm, viele erzählen das, ja, das Gleiche, Meinung, es kommt komplett anderes. Also, es ist sehr, sehr schwer zu fassen, wie eine Zeit lang Telemedizin schwer zu fassen war, jetzt Digitalisierung etc. Also, das heißt, was genau ähm, seht ihr unter diesen Modellen? Ja, also, da pflichte ich dir
1: bei. Es gibt die unterschiedlichsten ähm, ähm Beschreibung im Prinzip für ein und dasselbe und vielleicht eben auch nicht für ein und dasselbe. Wir sprechen von Gesundheitskiosken, die ja unser Bundesminister nochmal in, einem, in einer Pressemitteilung weit in den Fokus gestellt hat, was allerdings eher dazu geführt hat, dass es eine, naja, eher kontroverse Diskussion als eine bilineare Diskussion gab. Man spricht von, ich sag mal, ohne Arztpraxis, man spricht von digitalen aufgestellten MVZs und so weiter. Aber im Endeffekt glaube ich, ist das Verbindende dabei, das, was uns die Digitalisierung an Vorteilen bieten kann, telemedizinische Leistungen beispielsweise, und das, was notwendig ist, auch für die Bevölkerungsschicht, die vielleicht nicht affin in diesen Bereichen ist, das zusammenzupacken. Und zwar in eine Struktur, die ein Anlaufpunkt, das muss nicht nur ländlicher Bereich sein, ja? wir haben auch in Städten haben wir Bereiche, die einfach unterrepräsentiert sind. Und dort im Prinzip eine Struktur aufzubauen, wo man mit wenig Aufwand relativ gut versorgt werden kann. Beispielsweise eine ambulante Anlaufstation mit verschiedenen Fachrichtungen, vielleicht auch darunter gepackt noch Anlaufstationen von, von Kostenträgern, aber mit einer direkten Anbindung an weiterführenden Strukturen, beispielsweise an ein Krankenhaus, das in einer Akutsituation, die dann festgestellt wird beim Besuch, direkt der Transport gewährleistet ist, aber auch, was ich gerade schon sagte, die zur Verfügungstellung im Prinzip von Präventionsmaßnahmen. Also auch das nicht nur alleinlassen in, oder nicht nur das nicht alleinlassen in einem Krankheitsfall, sondern auch wenn man erkennt, naja, durch den Lebensstil des Versicherten, der vor Ort ist, ist es unausweichlich, dass man in ein Krankheitsbild hineinläuft und ihm dann vor Ort auch entsprechend äh, Präventionsmaßnahmen anbieten zu können, über Kurse und so weiter. Das alles unter ein Dach zu packen, wie gesagt, aber immer mit dem Blick auch das Thema Digitalisierung, das Thema, wie kann ich ähm, Prozesse smarter abbilden. Das ist für mich persönlich eigentlich das, worüber wir uns zukünftig unterhalten müssen. Übrigens nicht nur bei regionalen Strukturen oder bei städtischen, sondern eigentlich für das gesamte Gesundheitswesen gilt das für
0: mich. Ähm, absolut. Ich würde gerne bei diesen regionalen kurz bleiben und würde sozusagen die Frage ein bisschen schärfen im Bereich. Wir haben ja eine ökonomische Situation, die auch den ähm, Gesundheitssektor trifft. Ähm, wir werden sicherlich ähm, Programme in den nächsten Wochen und Monaten erleben, die stützen, die das Ganze aufsetzen. Aber ich glaube allen Beteiligten im Gesundheitssektor ist klar, ähm, dass wir aus dieser ökonomischen Krise nicht mit der gleichen Anzahl, gerade bleiben wir mal im stationären Bereich, die Kliniken rauskommen werden, wie wir die im Moment haben. Ähm, seht ihr auch dort, dass wir einfach ein paar, also ich würde gar nicht auf die Prozente oder, oder, oder richtig falsch, sondern einfach, es ist die Tatsache, dass es so sein wird, ähm, seht ihr dort auch diese Chance, dass wir einige stationären Bereiche, einige Kliniken, die einfach ökonomisch nicht mehr betreibbar sein werden oder jetzt schon äh, nur sehr schwierig sind, dass dort auch die Chance liegt in der Ambulantisierung sozusagen in dem Bereich, dass wir die runterbrechen, dass die ambulant werden, andere Versorgungsmodelle generieren und ähm, trotzdem ein Anker in der Versorgung sozusagen in der Region bildet. Ist das auch ein Bereich? Also absolut. Ähm, persönlich bin ich fest davon
1: überzeugt, dass man nicht alles das, was historisch bedingt ähm, aufgebaut wurde, schlecht ist. Ähm, und genau das, was du gerade beschrieben hast, ähm, gewisse... Situationen, die ein Betrieb nicht mehr ähm, gewährleisten können. Und das kann nicht nur finanzielle Notwendigkeit sein, sondern das Thema Flugungs äh, äh, Fachkräfte, ja, Fachkräftemangel. Ähm, das heißt, man muss so oder so anfangen, seine Ressourcen zusammenzulegen. Dass das gerade im ländlichen oder auch in strukturschwachen Regionen ähm, eine Basis bilden kann, einen vorhandenen Standort entsprechend auszubauen, bin ich absolut von überzeugt. Das würde übrigens auch zusätzliche Ressourcen zum Beispiel bei baulichen Maßnahmen wiederum einsparen. Man hat eine Infrastruktur bereits vor Ort, die man dann aufwerten kann. Also von dem ein ganz klarem Ja. Was vielleicht noch interessant ist, ist, es gibt ja gerade im Krankenhausbereich, weil du den jetzt speziell angesprochen hast, ja sowieso schon Verbünde. Hier versucht man an sich ja schon, die Kompetenzen in den verschiedenen Standorten zu bündeln, damit einfach auch eine andere Frequentierung gewährleistet werden kann. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, für mich ist so eigentlich der Begriff nicht mehr ambulant vor stationär, sondern im Endeffekt, das, versuche ich das immer so zu beschreiben, digital vor ambulant, vor stationär und dann wieder digital. Und zwar mit folgendem Hintergrund. Das, was wir heute mit relativ wenig Aufwand übernehmen können, das sollten wir digital abbilden können, weil wir es einfach sowieso schon in unseren Alltag integriert haben, nur noch nicht im Gesundheitswesen implementiert. Wenn das aber nicht ausreicht, zum Beispiel telemedizinische Leistungen in diesem Fall mal ganz konkret, dann gilt es natürlich einen, einen Präsenztermin äh, durchzuführen und der gehört dann in den ambulanten Bereich. Dort kann man schon sehr vieles abfedern, bevor es in das stationäre Umfeld gehen muss. Aber es gibt genauso Notwendigkeit, den Patienten, die Patientin in den stationären Bereich überzuleiten. Und hier gilt es meines Erachtens im Vordergrund stehen, dass alle Akteure, die an diesem Behandlungsprozess ausgerichtet sind, mitgenommen werden, damit es nicht zu Medienbrüchen kommt und am Ende nach der stationären Behandlung in der Überleitung wieder in den ambulanten Bereich ähm, zu Wartezeiten kommen. Die Wartezeiten sind oftmals für den ähm, Heilungsprozess nicht, nicht zutreffend. So Und deswegen sage ich immer, man muss mit digital anfangen und im Endeffekt auch am Ende digital weiterführen. Das ist für mich eigentlich die große Herausforderung zur Modernisierung und Neuausrichtung des Gesundheitswesens.
0: Wie siehst du dort sozusagen die Finanzierung? Weil am Ende ist es auch darüber, dass eine digitale Versorgung, digital first Versorgung, finanziert werden muss. Und das momentane Finanzierungsmodelle, das eher erschweren. Also wie siehst du dort die Möglichkeit?
1: Also danke für die Frage, weil ähm, das ist eine essentielle Frage, ähm, die wir meines Erachtens ich weiß gar nicht, ob, ob wir das im Gesundheitswesen bereits ausreichend denken und zwar wie erfolgreich eine, eine Finanzierung der Digitalisierung sein kann. Ich sehe das oftmals bei Projekten. Wir haben sehr große Fördertöpfe in Deutschland, europaweit und oftmals geht es darum, die Fördermittel abzugreifen, etwas auch meines Erachtens Sinnvolles umzusetzen. Aber wir machen uns einfach zu wenig Gedanken, hinter auch erfolgreiche Projekte in die Regelversorgung zu übernehmen. Das bedeutet, wir sind eher ausgerichtet an, wie kommen wir an Fördermittel heran und wie können wir sie sinnvoll nutzen, anstelle wie können Fördermittel sinnvoll genutzt werden, damit hinter die Regelversorgung besser gewährleistet wird oder auch übrigens notwendigerweise modernisiert wird und in, andere, in eine andere Entwicklungsstufe sozusagen getragen wird. Und ich glaube, es ist gar nicht das Problem, ähm, ob wir ausreichend Geld für die Digitalisierung haben, sondern ich glaube eher, dass die Mittel einfach noch nicht ausreichend vernünftig und gut ähm, positioniert eingesetzt werden. Das ist,
0: ähm, ja, das ist meine Meinung. Sehr interessante Meinung. Wie siehst du in diesem Zusammenhang ähm, diesen großen Topf des Krankenhaus-Zukunftsgesetzes, der ja gerade dabei ist ausgegeben zu werden, 4,3 Milliarden. Also wie siehst du das?
1: Also an sich erstmal ähm, ein richtiger Schritt, Punkt. Ähm, ein notwendiger Schritt, Punkt. Aber ähm, auch da gilt eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, wenn ich mir anschaue, alleine jetzt bei den Projekten, wer zum Beispiel ähm, in diesen Projekten berät, haben wir eine ganz große Herausforderung, ähm, weil viele ähm, Beratungsansätze sind gar nicht darauf ausgelegt, ähm, ich sage mal, mit Bezug auf das Gesundheitssystem, das Projekt erfolgreich umzusetzen, sondern äh, oftmals ähm, ist die große Herausforderung, ich sage mal, man, man versucht, ähm, so viel wie möglich an Strukturen zu schaffen, damit die Gelder auch abgegriffen werden können. Was will ich damit sagen? Ähm, es sind halt viele Beratungsunternehmen auf diesem Markt äh, unterwegs, die im Endeffekt vorher keine Expertise im Gesundheitsmarkt gehabt haben. Und ich bin der festen Überzeugung, man kann dort mit der nicht vorhandenen Expertise zum Gesundheitswesen nicht erfolgreich Projekte durchführen. Und zwar so, dass sie, und das ist für mich der Kern, in die Regelversorgung hinterher auch übernommen werden können und damit auch zur Modernisierung und zur Neuausrichtung und zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens beitragen können. Das ist etwas polarisierend, das gebe ich zu, aber ähm, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen gänzlich, ähm, wenn wir äh, das Thema ähm, Fördermittel und Umgang damit um, äh,
0: uns, uns betrachten. Die Frage ist aber, da hätte ich eine Gegenfrage, die so ein bisschen darauf basiert. Ähm, Im Endeffekt, am Ende ist jeder, der Leistungserbringer selber, dafür verantwortlich, was er damit macht. Ähm, wie groß ist die Rolle eines externen Beraters in dem Prozess überhaupt zu denken? Ich glaube, ein externer Berater
1: ist genau dann notwendig, wenn man ähm, ähm, ein Projekt aufsetzt, was versorgungsübergreifend sich darstellt. Ähm, und zwar einfach aus dem Grunde, wenn ich mir einen Prozess aus Krankenhaussicht anschaue, dann weiß ich ganz genau, wo mein Patient in der Regel herkommt. Oder ich weiß es eben nicht ganz genau. Und eigentlich weiß ich ganz genau, wo der Patient auch überall geleitet wird. Oder ich weiß es eben nicht ganz genau. Warum sage ich das gerade ganz bewusst so? Das Problem ist, wir kennen zwar die Akteure, aber viel zu wenig gibt es vernetzende Versorgung. Und ein Berater ist für mich eigentlich auch ein Türöffner, Genau diese Akteure mit an einem Tisch zu holen. Und wir haben ähm, gerade im Krankenhausbereich ähm, viele Akteure, die mit verschiedenen, ähm, ich sage jetzt mal, Perspektiven auf ein Projekt achten. Als Beispiel, es ist die IT an sich erstmal. Oftmals werden solche Projekte ja als IT-Projekt gesehen. Ich bin da überhaupt nicht der Meinung, dass das richtig ist. Weil die IT ist für mich jemand, der erfolgreich das Projekt mit umsetzen kann, mit der Expertise, mit dem Schaffen ähm, der, der Digitalisierung sozusagen. Aber ich glaube nicht, dass es ein IT-Projekt sein darf. Ich glaube, es, dass der Berater sehr wohl sich im Gesundheitswesen auskennen muss und um die verschiedenen Player in ein Projekt mit reinzubringen. Und ich glaube, die Kommunikation und das Verständnis füreinander und untereinander, das ist eine der Kernaufgaben von Beratern in diesen Projekten. Und das, da haben wir schon die Herausforderung, dass in verschiedenen Sektoren, in auch ambulant und stationär gelagerten Prozessen, man einfach ein, dasselbe Wort zum Beispiel verschieden interpretiert. Und dieses zusammenzubringen, da, da braucht man eine Sachkenntnis einfach. Das kann man nicht, indem man kaum Berührungspunkte mit dem Gesundheitswesen hat. Meines Erachtens erfolgreich, Meister.
0: Das ähm, kann ich sicherlich bestätigen. Das ist auch ähm, sehr komplex. Man muss sich sozusagen mit den Prozessen auskennen, mit der Finanzierung auskennen. Man muss sozusagen halt äh, alle Benefits in diesem Bereich kennen. Ähm, jetzt reden wir über ähm, sozusagen Thema, was ja nicht komplett neu ist, aber das Thema, was eine riesige Transformation mit sich bringt in dem Gesundheitssektor. Uns ist egal, wo wir es angucken, wir können uns die Transformation in dem stationären Bereich angucken, wir können uns die Versicherungen anschauen, wir können uns eigentlich jeden dieser Bereiche sozusagen anschauen. Ähm, bedeutet, wir treffen auf eine Situation, wo das, der bekannte Fachkräftemangel, den wir im Gesundheitssektor daran denken, immer an die ärztliche Leistung oder die pflegerische, die fehlen. Aber wir bringen zwei neue Komponenten in das ganze Spiel, die wir gar nicht kannten. Also die IT wird zu einer Achillesferse jeder größeren Organisation. Aber die IT alleine nutzt gar nicht, weil du hattest es so schön gerade beschrieben, die Projekte sind auch IT-Projekte. Das heißt, da gibt es Spezialisten, die etwas zwischen Change Manager, Transformationsspezialisten, Content-bezogene Mitarbeiter sind. Wie erlebst du den Gesundheitssektor in diesem Fachkräftekampf, weil es ist ein Kampf, weil diese Ressource wird gebraucht, ob wir in der Autoindustrie reden, ob wir in der Pharmaindustrie reden oder in öffentlichen Institutionen. Alle haben die gleichen, weil es ist kein Spezialwissen für einen bestimmten Bereich, also der wird angeeignet. Wie erlebst du diese Situation, die, also erlebst du sie als kritisch, erfolgskritisch und wie können wir damit umgehen? Also erfolgskritisch ähm,
1: ist im Prinzip immer etwas, wenn es eine knappe Ressource darstellt. Ähm, und das ist, du hattest jetzt mehrere Aspekte hier angesprochen, das ist der Fachkräftemangel an sich. Ähm, und ähm, nicht nur im IT-Bereich, aber dort insbesondere. Warum? Wenn wir jetzt mal in den verschiedenen Fachdisziplinen mal anschauen, uns äh, die Fachkräfteentwicklung ähm, ähm, genauer äh, unter, äh, in, in Betracht ziehen, dann sehen wir ja eine immer größere Unattraktivität in den Gesundheitsbereich einzusteigen. Aufgrund von Arbeitszeiten, aufgrund von Belastungen, aufgrund von halt nicht am Menschen handeln, sondern eher die Dokumentation im Vordergrund zu haben und so weiter und so fort. So und der, der Fachkräfte in IT ist hier nochmal ein besonderer Faktor, weil um, die Fachkräfte auf dem, um den Fachkräftemangel in anderen Disziplinen aufzufangen, braucht man eigentlich assistierende Systeme. Und die wiederum kommen aus der IT. Und deswegen sehe ich die IT-Ressource als entscheidend, um achtung, Projekte erfolgreich umsetzen zu können. Ich glaube aber auch, dass wir der IT viele Aufgaben abnehmen können, womit wir sie heute belasten, um dann freie Kapazitäten zu schaffen. Und wir hatten gerade schon gesprochen über kzg projekte Wenn wir die IT aus der Projektverantwortung nehmen als Beispiel, hätte sie schon wieder mehr Ressourcen, um in die Projektumsetzung mit integriert
0: zu werden. Das ist,
1: das ist einer der Aspekte in diesem Bereich.
0: Wie siehst du sozusagen, also das ist einer der Aspekte, aber also du hattest ja auch ja, angedeutet, dass ihr euch in dem Netzwerk auch mit der Fachkräftemangel, mit der Fachkräfte sozusagen Haltung, Ausbau führen. Also wie, wie würdest du so wirklich, also, und es ist eigentlich egal, welchen der Bereiche des uns anschauen, also ob wir uns den kleinsten Leistungserbringer einer Praxis anschauen oder die großen Ketten oder die Versicherungen, ähm, die ja alle dieses, die Problematik haben. Also wie geht ihr das an? Also wo könnt ihr ansetzen, um Hilfe? Also, wo, wo seht ihr die Möglichkeiten, dass wir diese Problematiken, die jetzt schon da sind, auch noch stärker ähm, zu Anschein kommen werden, dass wir die anpacken und lösen können? ja ich, ähm,
1: Für mich ist das das Essentielle bei jedem Beratungsprojekt am Anfang mit dem Kunden ähm, den, äh, zu lokalisieren, äh, wo im Prinzip die Fehler im System liegen. Beispielsweise Fachkräfte. Ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Fachkräfte aus dem Ausland kommt, ähm, haben viele Kliniken Erfahrung mitgesammelt und oftmals keine guten. Warum? Weil im Endeffekt ähm, ähm, die Fachkräfte von den ähm, ähm, ja, Dienstleistern vor der Tür abgestellt worden sind und dann wurde die Klinik alleine gelassen. Und ähm, viele der Fachkräfte sind nach relativ kurzer Zeit zu Teilen auch in der Einarbeitungsphase wieder zurück in das Herkunftsland gegangen. Und ähm, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, warum das eigentlich passiert, dann bekommt man ganz andere Beratungsansätze und damit auch ganz andere Unterstützungsmöglichkeiten. Und das, ähm, Wir versuchen immer, bei jedem Projekt ähm, äh, zu schauen, ähm, warum man in eine entsprechende Situation geraten ist, wie zum Beispiel, in dem, äh, dass, man, dass die Fachkräfte aus dem Ausland kommen, nicht in der Klinik bleiben und das hat manchmal dann auch Auswirkungen darauf, dass eine, 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 eine Struktur innerhalb des Hauses auch angepasst werden muss und zwar nicht nur eine Willkommensstruktur, sondern zum Beispiel auch eine zentrale Positionierung einer Person, die als, ich nenne jetzt mal Kümmererin oder Kümmerer, als zentrale Ansprechperson für die aus dem Ausland kommenden Fachkräfte gelten. Du hattest gerade aber auch noch die Frage gestellt im Bereich IT, Ressourcenknappheit. Und da habe ich vielleicht noch mal eine kleine Ergänzung zu. Ich finde das immer spannend, dass wir im Gesundheitswesen ja immer überlegen, wie können wir selbst diese Probleme lösen. Und das ist übrigens auch etwas, was zumindest zu meiner Zeit, als ich auch in größeren Unternehmen tätig war, auch beratend übrigens, jetzt nicht unbedingt als Angestellter, man oftmals versucht hat, alles selbst zu machen. Und ähm, ich glaube, diese Zeit ist schon lange vorbei, ähm, weil heute gibt es einfach in anderen Branchen so interessante Lösungen schon, die ähm, riesige Ressourceneinsparungen auch übrigens in der IT mit sich bringen könnte. Ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, oftmals sind wir dabei, ähm, ähm, ich sag mal, Plattformen oder auch Produkte, Lösungen ähm, von null auf an zu programmieren. Ähm, aber der Frame ich sage mal, das Fundament entsprechender Plattformen oder IT-Lösung ist oftmals der gleiche. Und es gibt mittlerweile in anderen Branchen schon Lösungen, also Dienstleister, die Lösungen anbieten, wo man sagt, die, die, die Grund, die, 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 das Fundament sozusagen der Software, das bieten wir euch schon an. Und zwar auch mit Schnittstellenfähigkeiten und so weiter. Alles schon als fertiges Produkt sozusagen. Und so ein Stück weit schreibt die, die Software sich selbst, ja? Und nur die spezifischen, die spezifischen Lösungen, die werden im Prinzip dann oben gedeckt. Und zwar von den Leuten, die dann entsprechende Fachkenntnisse haben. So und was möchte ich damit sagen? Im Endeffekt müssen wir aus anderen Branchen nicht nur lernen, sondern uns auch schauen, an, abschauen, ob es schon entsprechende Lösungen gibt, die wir vielleicht implementieren können ins Gesundheitswesen und dann nur noch anpassen müssen, also komplett neu zu überlegen, neu zu denken und neu zu entwickeln.
0: Jetzt hast du eine Sache dort in den gesamten Ansatz also genannt, die Schnittstellen. Jetzt sind wir im Gesundheitssektor, einem Bereich, der nicht bekannt ist für seine Offenheit und für die Schnittstellensituation. Wie schätzt du die momentane Situation dort, also diese Zusammenarbeit, dieser Gedanke der offenen Schnittstelle. Wie erlebst du das denn auch in euren Projekten?
1: Es ist eine große Herausforderung, aber ich, ich glaube, die, die, die Thematik liegt auch daran, dass man halt nicht in gemeinsamen Projekten an einem Tisch sitzt und überlegt, wie man gemeinschaftlich zum Beispiel die Wertschöpfungskette für alle im Projekt Beteiligten verbessern kann, sondern man oftmals eine Lösung hat, die in eine Abhängigkeit von jemand anderem steht. Und diesen holt man nicht in einen kooperativen oder Netzwerkgedanken, also kooperativen Umfeld und Netzwerkgedanken mit in das Projekt rein. Ähm, damit, ähm, glaube ich, ähm, verpassen wir zwei Chancen. Einmal die Schnittstellen-Thematik adäquat zu lösen, das ist das eine. Ich spreche jetzt nicht davon, dass es natürlich auch Lösungen gibt, die noch auf einer Basis liegen, die einfach nicht mehr Holz, also die, die eigentlich die 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 EDV oder die Softwarelösung eigentlich schon schon lange überholt ist und angepasst werden müsste. Davon möchte ich jetzt erstmal gar nicht sprechen, weil da haben wir auch genug Beispiele noch im Gesundheitswesen, die wir vorfinden. Sondern ich bin der Meinung, wenn man im Vorfeld bei IT-Projekten überlegt, mit wem man gemeinschaftlich vielleicht eine Lösung anbieten kann, um gemeinschaftlich auch am Markt sich zu positionieren dann ist das eine echte Chance, auch das Thema Schnittstellen sehr smart lösen zu können. Ich habe aber noch eine andere Entwicklung, die ich feststelle. Durch diverse Zukäufe, die in größeren Unternehmen oder größeren Unternehmensstrukturen oder Konzernstrukturen gemacht worden sind, trifft man immer wieder auf das ein und dasselbe Problem. Dass diese Lösungen zwar eingekauft oder hinzugekauft werden, aber dann für sich allein gelassen werden. Sie werden unter ein Dach gepackt, aber es gibt kaum Bemühungen, ähm, zu überlegen, wie man sie ähm, zusammenbringen kann. Und das ist, glaube ich, eine der größten weiteren Herausforderungen im Gesundheitswesen ähm, für Unternehmen, die etabliert im Markt sind, die auch eine gewisse Größe haben, sich eigentlich auch mehr mit den eigenen Lösungen zu beschäftigen und zu überlegen, wie kann man sie als ein Ganzes zusammenbringen.
0: Ähm, ich habe dort ähm, eine Frage, die sich so ein bisschen sich da rausbewegt, aber mit der Digitalisierung und dem Aspekt ähm, auch Schnittstellen zusammenhängt sicherlich. Ähm, die unser Ministerium, Gesundheitsministerium, ist ja gerade dabei, die Digitalisierungsstrategie zu schärfen, fertigzustellen in diesen ganzen Bereichen. Wie siehst du den Prozess? Wie erlebst du den Prozess, der da ist? Und was sind deine Erwartungen? Also, der Prozess an sich
1: ist ja erstmal richtig, dass man sich damit beschäftigt, dass man sich Expertise ins Haus holt, dass man Umfragen durchführt dass man, ich sag mal, ganz bewusst sich auch Meinungen von Dritten ins Haus holt, das ist ja grundsätzlich erstmal richtig. Und übrigens ein Stück weit vielleicht auch neu, zumindest in dieser Konsequenz. Die, die Frage am Ende ist für mich, ob es gelingen kann aufgrund dessen, dass wir immer noch viel zu viel Besitzstandswarene Besitzstandswahrende Strukturen im deutschen Gesundheitswesen vorfinden. Das heißt, es gibt meines Erachtens – und das ist ein Stück weit vielleicht auch ein Generationsthema – noch viel zu viele Akteure an entsprechenden Schlüsselpositionen, die es vielleicht am Ende gar nicht zulassen wollen, dass wir eine ganzheitliche Lösung und damit auch einen Neuanfang im Gesundheitswesen haben. Das ist für mich der eine Part. Die nächste große Herausforderung ist für mich eigentlich eine, die im Erfolg des Gesundheitswesens liegt. Es ist ja kein schlechtes Gesundheitswesen in Deutschland, in dem wir uns befinden. Im Gegenteil, es hat, meines Erachtens gehört es zu den Besten weltweit. Das ist Fluch und Segen zugleich, weil wir haben es geschafft, einen Prozess aufzubauen, der im Endeffekt eigentlich heute überholt ist, wenn wir die digitalen Möglichkeiten nutzen würden. Und jetzt ist die große Herausforderung, das Gute in etwas Besseres zu integrieren. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir meines Erachtens nicht nur ein Finanzierungsproblem, sondern wir haben gänzlich das Problem, dass ich sag mal, das System irgendwann in sich kollabiert. Und zwar aus dem Grunde, weil der analoge Prozess, den wir Jahrzehnte aufgebaut haben, kann irgendwann aufgrund verschiedenster Fallstricke nicht mehr aufrechterhalten bleiben. Also im Klartext bedeutet das, nochmal auf die Regierung zurück, sie alleine kann es, meines Erachtens, ist, ist nicht der Schlüssel zum Erfolg. Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist, dass wir zulassen, in den verschiedensten Bereichen wirklich in Frage zu stellen, ob das, womit wir Erfolg hatten in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ob das dazu beiträgt, Zukunft auch Erfolg zu haben. Und ich möchte jetzt noch ein ganz einfaches Beispiel bringen. Es gibt ein Unternehmen beispielsweise, was hervorragend auf seine Kundinnen und Kunden eingestellt ist. Man kann innerhalb von 20 oder von zwei Minuten einen Rückruf in der Hotline garantieren. Und das ist, ich sag mal, in dem Sektor führend als Beispiel. So, jetzt ist nur die Frage, ob man überhaupt noch, also der, ob der Versicherte überhaupt noch beispielsweise dort anrufen möchte. Oder ob er nicht sagt, eigentlich möchte ich gar nicht zwei Minuten warten oder ich möchte einen Ruckruf gar nicht, sondern ich möchte eine smarte Lösung, wo ich mein Problem eingehen kann und wo ich sofort eine Antwort bekomme. Und das kann ich über Menschen nicht mehr abbilden. Und das ist so der Impuls für mich, wo ich sage, ähm, wir haben sehr viel in der Vergangenheit auf, auf persönlichen Kontakt gesetzt, der meines Erachtens immer noch essentiell ist. Aber wir haben kaum noch Ressourcen dafür, das aufrechtzuerhalten. Deswegen ist es vielleicht in den Bereichen, wo es gar nicht zwingend erforderlich ist, notwendig, neue Ideen zu gehen, neue, neue Ansätze abzubilden. Übrigens, um dann auch Ressourcen zu schaffen für diejenigen, die im System noch sind, um dann auch mehr Zeit für Menschen zu haben. Also sprich, ich komme wieder auf das Thema Digitalisierung. Ich komme wieder darauf hin, dass wir vieles lernen können aus anderen Branchen, und ich glaube, wir müssen einfach noch ein bisschen mehr Wagnis auch ins Gesundheitswesen reinbringen, also ein bisschen mehr Mut, so nenne ich das immer, für Veränderung. Denn wenn wir nicht Mut für Neudenken haben, dann werden
0: wir meines Erachtens nicht
1: die Impulse bekommen, die wir brauchen, um eine Veränderung am Ende des Tages auch erfolgreich
0: umsetzen zu können. Also ich würde sagen, zusammenfassend meinst du, dass die Digitalstrategie nicht einfach nur eine Digitalstrategie sein kann, sondern es ist eine Gesundheitssektorstrategie weil die sich ein bisschen tiefer eingraben muss und sich mit der Finanzierung und mit der bekannten Versorgungsform beschäftigen muss und einfach Möglichkeiten geben muss für Digital-First-Versorgung etc.
1: Also die Digitalisierungsstrategie ist richtig. Das ist für mich eine, eine, ein, ein, eine Roadmap hinterher, die mit Sicherheit auch richtige Wege aufzeigt, wo wir hingehen müssen. Aber das ist doch nur ein Teil, ein, ein, ein Puzzleteil sag ich mal von dem, von dem Gesamtbild. Und nur mit, einem, äh, mit einer Roadmap haben wir noch nichts erreicht. Sie ist wichtig, das stelle ich gar nicht in Frage. Aber die Bereitschaft ähm, äh, muss doch vorhanden sein, in diese Richtung dann auch, ähm, ich sag mal, die, die, ähm, die Entwicklung zuzulassen. Und da bin ich im Moment noch an einem Punkt, wo ich sage, ich äh, glaube, ähm, dass uns ähm, ich, und übrigens die Lösung am Ende des Tages für das Gesamtheitliche habe ich momentan auch noch nicht. Aber ich glaube, wir sind abhängig davon, dass wir, ich sage jetzt mal, die Willigen, die für die Veränderung im Gesundheitswesen stehen und sie auch noch voranbringen möchte, möchten, ich glaube, die müssen wir zusammenbringen und müssen mit denen ähm, gemeinschaftlich ähm, ein, äh, daran arbeiten, das System neu auszurichten. Ich glaube, ähm, die, die größte Herausforderung ist im Moment, ähm, dass wir, ähm, ich sage mal, viele im System haben, die halt... Ähm, nicht unbedingt aktiv für Veränderungen stehen und eher sagen, Veränderung ist wichtig, aber die anderen sollen sich erstmal verändern. Ähm, und ich glaube, das ist so eine der, der größten Herausforderungen und deswegen glaube ich am Ende des Tages, oder bin ich der festen Überzeugung, dass man ähm, ähm, einen Rahmen schaffen muss, ähm, wo man Platz findet für, für, wie gesagt, gerade schon benannt, für die Willigen, die dann einfach auch ähm, ein neues System parallel mit aufbauen können. Ähm, bei, und bei diesem
0: Puzzle zu bleiben. Welche Rolle spielt die EPA, um das Puzzle erfolgreich zusammenzusetzen?
1: Ich weiß gar nicht, ob man einzelne Fragmente rausnehmen soll, weil ich glaube, das ist genau wieder das, der, der, der falsche Blick. Ob eine EPA eine wichtige Rolle spielt, ich glaube, das ist, das, das ist gar nicht zu bezweifeln. Aber die Frage ist ja am Ende wiederum, wie habe ich einen Zugriff darauf? Also wer hat Zugriff darauf? Und, wo, und in welchem Umfang hat man Zugriff darauf? Übrigens am Ende, wem gehören die Daten? Auch das ist ja wieder zu diskutieren und, ähm, oder wird diskutiert. Und ähm, ich glaube, am Ende ähm, ist es gar nicht, ähm, also auch eine EPA ist für mich wiederum eine, eine, ein Baustein, genau wie eine Dika, äh DIGA, wie eine DIPA am Ende, wie überhaupt digitale Anwendung. Aber ich glaube, ähm, vielleicht ist es wesentlich einfacher, tatsächlich mal zu schauen, was wir, und wir sind ja alle auch Versicherte im System, was wir ähm, eigentlich äh, nutzen, wenn wir uns außerhalb des Gesundheitswesens bewegen. Und da sind viele Sachen, worüber wir über Sinnhaftigkeit und Unsinnhaftigkeit im Gesundheitswesen noch diskutieren, sind schon lange eigentlich ähm, äh, angenommen worden von, von der Bevölkerung. Und ähm, ich glaube, das ist für mich der, der Punkt, ähm, wenn wir uns damit mal befassen würden und es zulassen würden, diese Prozesse ins Gesundheitswesen mit einzubringen, dass wir dann eine ganz andere Geschwindigkeit in der Transformation bekommen. Wir müssen nicht immer alles neu erfinden und es muss auch nicht immer im Gesundheitswesen eine neue Regelung geschaffen werden für etwas, was sonst überall schon angenommen wird.
0: Siehst du so auch das Thema Cloud und Datenschutz für den Gesundheitssektor?
1: Also jeder, der da sagen würde, nein, glaube ich, Jetzt muss ich aufpassen. Also ich, ich mache es mal anders. Ja. <lacht> und zwar äh, relativ einfach. Ähm, Cloud ist die Technologie, die aus verschiedensten Gründen meines Erachtens führend äh, sein werden, auch um das äh, Gesundheitswesen äh, zu ähm, reformieren, zu transformieren. Ähm, das ist das eine und das Thema Datenschutz ist natürlich ein zentrales. Aber die Frage ist auch hier wiederum, wie wir mit Datenschutz umgehen. Nutzen wir den Datenschutz zur Verhinderung von Fortschritt? Ich glaube, das ist gerade im Gesundheitswesen etwas, wo wir uns, glaube ich, sehr gut hinter verstecken können unter diesem Datenschutzfilm. Und das ist dann wiederum das, was ich gerade sagte: In vielen, vielen Anwendungen, wenn ich als äh, Privat, sage ich jetzt einfach unterwegs bin im Internet, muss ich äh, ziemlich oft sagen: Habe ich gelesen? Die AGBs akzeptiert und so weiter. Wer liest die denn durch? Wer macht das denn? So und wer beschäftigt sich damit? Also ich möchte sagen, ähm, dass wir, ich glaube und also sehr wohl zulassen dürfen und auch sollten dass wir das Thema Datenschutz immer noch auch richtigerweise mit in die Diskussion bringen. Aber einfach mal vielleicht den Perspektivwechsel wagen. Was können wir alles auch unter Berücksichtigung des Datenschutzes umsetzen? Und nicht, was verhindert alles einen Datenschutz? Und das ist so für mich der generelle Perspektivwechsel, ähm, zu sagen, was ist sinnvoll? Was, was, was bedarf es denn, um das äh, Gesundheitswesen zu reformieren? Und nicht immer zu überlegen, warum etwas eben nicht funktioniert. Und da sind wir in Deutschland, glaube ich, ziemlich stark, darüber zu diskutieren, warum etwas nicht funktioniert, anstelle zu sagen, warum es richtig ist
0: und notwendig, einen neuen Weg zum Beispiel einzuschlagen. Jetzt gehe ich zurück auf dein, die erste Antwort und auch deinen Einstieg auf das Optimistische. Was stimmt dich optimistisch, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir erfolgreich sein werden bei dieser sehr, sehr wichtigen Zeit, in der wir uns befinden, bei einer... Also, die Amerikaner würden sagen, crucial, mhm. ähm, was auch immer man sich sozusagen halt komplett zusammensetzt. Aber auf jeden Fall befinden wir uns gerade an ein paar entscheidenden ähm, Punkten, die die Zukunft sicherlich, also zumindest die kurzfristige, die nächsten drei bis fünf Jahre bestimmen werden, da wir im Gesundheitssektor nicht täglich uns umstellen können. Ja, also
1: ich bin deswegen ähm, wirklich optimistisch, weil ich einfach sehe, ähm, in verschiedensten Bereichen, die einfach als Gesellschaft uns betreffen, dass sehr viel Bewegung gerade ist. Ich finde, das ist eine Aufbruchstimmung im Moment, auch Grund auf Notwendigkeiten, die von außen kommen. Da ist einmal das Kriegsgeschehen, die Energieversorgung, aber auch das Thema Klima zu benennen. Aber auch der Wille von jungen Leuten, ich sag mal, für Veränderungen zu sorgen. Also, und das ist für mich das, was mich positiv stimmt. Wir haben heute auch junge Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel. Ich spreche extra diese Disziplin mal an, weil sie ja oftmals in der Kritik steht, vieles verhindern zu wollen, nicht mit, sich nicht mitgenommen zu fühlen. Aber ich sehe ja genau auch die Gegenbewegung. Aber ich sehe gerade bei den Ärztinnen und Ärzten sehr viel Bewegung, zum Beispiel bei der jetzt nachkommenden Generation, die jetzt das Studium beendet haben die hochmotiviert in das Berufsfeld eingehen und sagen, warum soll ich denn nicht mit den Heilpraktiker zum Beispiel sprechen, mit den Erg und physiotherapeuten mit dem Krankenhaus und so weiter. Ich sehe das wesentlich vernetzter, weil es nimmt mir ja auch Ressourcen ab. Und ähm, das ist ein Selbstverständnis, wenn ich mit jüngeren Ärzten und Ärztinnen spreche. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, das ist ein Generationsthema auch. Und genau in diesem Bereich, ähm, der ja eher ähm, dafür steht, ähm, eher verhindern, sich zu positionieren, stimmt es mich froh oder stimmt es mich optimistisch, dass wir viele Impulse bekommen und auch vor einer entsprechenden Veränderung stehen. Und es stimmt mich übrigens noch etwas positiv. Und das ist vielleicht noch viel, viel gewichtiger als, ich sag mal, nach innen gerichtet ins Gesundheitswesen zu, zu, zu schauen. Und zwar unser Verhalten, unser Anspruch. Und zwar unser Anspruch als Versicherter, als Versicherte. Es war in der Vergangenheit doch so, dass dieser heilige Arztbrief in einen Umschlag gesteckt wurde und man durfte ihn sich nicht angucken. Und heute ist es so, dass man sagt, ich möchte genau wissen, was da drin steht. Erstens. Und ich möchte verstehen, was dort drin steht. Auch unter Umständen, um selbst aktiv werden zu können ähm, ähm, in, in der Heilung, die Heilung zu unterstützen. Und warum erwähne ich das? Sondern das ist für mich etwas, was so ein ganz anderes Anspruchsdenken mit sich bringt. Und wir geben im Gesundheitswesen heute das 50-fache für die Heilung aus als für die Prävention. Aber es gibt immer mehr Menschen und es gibt immer mehr digitale Anwendungen, die sich genau mit dem Thema Prävention beschäftigen. Das heißt, wir kommen von, ich sag mal, über, über ähm, diejenigen, die es betrifft im System, ja, für die dieses, das System gebaut wurde, also für die Kranken zum Beispiel, oder noch besser für diejenigen, die erst gar nicht krank werden wollen, gibt es immer mehr Lösungen. Und da wird man sich nicht verwehren können vor. Und das wird früher, später sowieso zu einem Umbruch führen, ähm, weil man mit den Füßen abstimmen wird. Und ähm, das ist für mich ähm, einmal, was mich optimistisch stimmt. Und ich sehe die Digitalisierung als Notwendigkeit, dass wir dieses gute System, das Solidaritätsprinzip auch, überhaupt in die nächsten Jahre transferieren können, also mitnehmen können, weil es ist sonst finanziell nicht mehr tragbar. Und ähm, das ist ein großes Gut, was wir uns aufgebaut haben, ein hohes Gut. Und das gilt es zu beschützen, das gilt es zu bewahren. Und deswegen sehe ich es optimistisch, dass wir tatsächlich es auch schaffen werden.
0: Das ist fantastisch, weil dort, das ist genau meine Meinung, dass dieses System eigentlich die, alle Chancen bietet, die wir anpacken müssen und wir auch als Entscheider sozusagen das Ganze dementsprechend in die richtige Richtung voranbringen können, weil wir können in fünf Jahren nicht ähm, jemand anderen angucken und sagen, der hat es nicht getan. Ähm, mit allen, da wir sozusagen eigentlich einen Entscheider-Podcast haben, wo alle Leute, die hier sitzen, mit das Gesundheitssektor verändern, das Gesundheitssektor wirklich beeinflussen und auch mit kreieren, ähm, ende ich sehr gerne immer mit einer Frage, die wir in fünf Jahren validieren wollen, für uns alle. Ähm, was müssen wir erreicht haben? Und wenn wir uns hier in fünf Jahren wieder zusammensetzen, äh, um zu sagen, ja, wir haben unsere Verantwortung angenommen, haben die getragen, haben das umgesetzt. Also was sind Sachen, die passiert sein müssen, damit wir einfach uns hinsetzen und sagen können, okay, wir haben das Richtige getan. Hm.
1: Als allererstes glaube ich erstmal, wir dürfen nicht mehr in Sektorengrenzen denken oder in Sektoren überhaupt. Wir müssen es geschafft haben, von dem Untereinander, übereinander zu sprechen, zu dem Miteinander. Wir müssen meines Erachtens auch in fünf Jahren erreicht haben, die Versorgung, ich sag mal, prozessualer zu denken. Und damit meine ich, wenn ich mir einen Versorgungsprozess anschaue, dann weiß ich sehr schnell, wenn ich mich auf den Prozess konzentriere, was gut läuft oder was nicht gut läuft, völlig unabhängig, welcher Akteur dazu beiträgt oder nicht. Und ähm, wenn ich ähm, dann sehe, und dabei ist mir völlig egal, welche Disziplin es ist, in welchem Sektor man sich befindet, ob ambulant, stationär oder welches Umfeld auch immer. Und wir müssen meines Erachtens es geschafft haben, dass wir eher in die prozessuale Ebene gehen und alle ähm, daran Interesse haben, den Prozess der Versorgung, der Heilung so bestmöglich ähm, abzubilden, wie es irgendwie nur geht. Und ich bin mir übrigens sicher, dass die Digitalisierung niemanden etwas wegnehmen wird von den Akteuren, die sich heute im Gesundheitswesen schon tummeln, sondern sie wird die Lösung sein für die Herausforderungen, die heute da sind und die bestenfalls in fünf Jahren vielleicht noch nicht gänzlich, aber zu lösen ähm, sein werden, weil sie, ähm, kommt, äh, weil, sie, weil sie Freiräume wieder schafft. Ja, weil ähm, ich, ich nehme einfach das Thema, warum muss man heute noch ähm, dokumentieren? Ja, das kann man heute über intelligente Stifte, wenn man schreiben möchte, noch ähm, machen, die dann sofort mitschreiben. Man kann es heutzutage über Gestiksteuerung und so weiter, wenn man äh, einen Raum beispielsweise überwacht, den man unter Umständen sowieso überwachen muss, ähm, abbilden. Man kann es sprachgesteuert machen ähm, und ähm, das sehe ich in fünf Jahren. Das ist meine Hoffnung, meine, 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 meine Zuversicht auch, dass wir, in Weg, äh, dass wir diesen Weg gehen können und auch dahin kommen. Und das müssen wir meines Erachtens erreicht haben
0: vielen, vielen Dank für das inspirierende Gespräch, was auch so ein bisschen zeigt, wir müssen im Gesundheitssektor in diese Richtung denken, die ihr mit eurem Netzwerk, was ihr aufgebaut habt, auch in der Beratung denkt, weg von Sektoren, weg von Fachbereichen, ganzheitlich sich an den Kunden, in dem Moment sind das die Patientinnen, die Bürger in der Prävention voranbringen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich in fünf Jahren, dich nochmal zu Gast zu haben, das zu validieren, ob wir unserer Verantwortung dementsprechend gerecht geworden sind den ganzen Bereichen und danke dir noch einmal für den äh, Besuch des Smart Health Talk.
1: Ich habe zu danken für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich in fünf Jahren hier wieder zu stehen.
0: Vielen Dank, Dankeschön.